0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast. Peter Schneider, wir leben in spannenden Zeiten, überall ist Krise, Wirtschaftskrise, politische Krisen. Ist das Hochkonjunktur für den Satiriker mehr oder für den Psychiater? Äh, also als Psychoanalytiker merkt man da spezifisch
1: nichts davon, weil die Klientel ist ja keine Laufkundschaft, die jetzt gerade dann kommt, wenn, wenn irgendwie der SMI wieder mal abgesagt ist und sonst äh, irgendwie Krise angesagt ist, sondern also das ist eine andere Kundschaft. Ob es jetzt in der Satire... Hochkonjunktur ist, wage ich auch zu bezweifeln. Also die Konjunkturen, wenn ich das an dem ablese, was mir als Material dann in der Presse auffällt, sind sehr... Unabhängig möchte ich nicht gerade sagen, von den aktuellen Ereignissen, aber doch nur locker verbunden. Also man findet manchmal schreiend komische oder unfreiwillig komische Argumentationen bei Dingen, wo man es gar nicht vermutet. Und wenn sehr viel in der Politik läuft, heißt das noch gar nicht mal, dass sich das jetzt in satirisch verarbeitbarer Form in den Medien niederschlägt. Also ein sehr lockerer Zusammenhang.
0: Ein lockerer Zusammenhang. Man kennt es ja vor allem auch von der anderen Presseschau auf Radio Deres kommt fast jeden Morgen jeden. Vor, oder jeden Morgen vor 9 Uhr. Ähm, dort verweben Sie ja die Themen der Öffentlichkeit, wie Sie gerade aktuell sind, mit sehr satirischen Ansätzen der Thematisierung. Ähm, wie viele Reaktionen erhalten Sie da jeden Tag? Äh, eben erstaunlich wenig. Also
1: ähm von, von, von größeren Sachen, vor kurzem gab es, glaube ich, mal wieder eine Konzessionsbeschwerde, von der habe ich selber erst aus der Zeitung erfahren, also entweder verschont man mich beim Radio mit den Reaktionen oder es kommen wirklich relativ wenige. Das kann daran liegen, dass ich das jetzt schon relativ lange mache und äh, dass man sich ähm, sozusagen daran gewöhnt hat, dass das ein satirisches Gefäß ist. Also die letzte, die letzte Konzessionsbeschwerde, von der ich da Kenntnis genommen habe, war zum Beispiel von irgendjemandem, der überhaupt nichts begriffen hatte. Also weder den Inhalt noch, dass das ein satirisches Gefäß ist, der muss das irgendwie für einen Ableger der Nachrichten gehalten haben. Aber es ist erstaunlich, dass dann natürlich dafür dann der Ombudsmann eine Stellungnahme Schreiben muss und die Beschwerde abgelehnt hat.
0: Satire dafür ja alles, sagt man immer wieder. Und dennoch geht es immer wieder auch um persönliche Grenzziehungen. Wo zieht man die Grenze? Oft, wenn ich diese andere Presseschau höre, sitze ich am Stuhl und denke: Ach ja, das ist aber eine gewagte Pointe. Ich nehme jetzt mal drei Themen raus: den Klerus, also die katholische Kirche, Minderheiten und Frauenthemen. Das sind ja gnadenlos und. Setzen voll auf die Pointe. Gibt es für Sie eine persönliche Grenzziehung, wo Sie sagen, da ist die Pointe, muss zurückgestellt werden, da ist es wichtiger, dass man die Integrität der Betroffenen vielleicht höher stellt? Och. Ich würde sagen, wer sich in der Öffentlichkeit bewegt,
1: ist ja Tucholsky mal wieder zitiert, obwohl ich das auch nicht mag, immer auf Tucholsky sowie auf ein Autoritätsargument zurückzugreifen. Aber äh, von ihm stammt der Brief, ich glaube, das war aus den Briefen an eine Katholikin, äh, wo er schreibt, wer in der Öffentlichkeit Kegel schiebt, muss sich sagen lassen, wie viele Punkte er geworfen hat. Das gilt natürlich auch für meine eigenen Produktionen. Also da, denke ich, gibt es an sich keine Grenzen. Manchmal tun mir Leute leid. Oder ich versuche auch, also bei Leserbriefen zum Beispiel nenne ich nie die Namen, weil, ich, weil da geht es mir ja um sagen wir, typische, typische Denkfehler und nicht darum, irgendjemanden anzugreifen, der da jetzt äh, das Pech gehabt hat, sich das nicht vorher genug zu überlegen. Ansonsten Grenzen. Gnadenlos würde ich mich auch, also das finde ich auch, das ist so ein deutscher Slang, der immer so in den 80er Jahren ultimativ und gnadenlos, also das finde ich auch was grässliches, ich finde gnadenlos kein Qualitätsmerkmal. Wo die Grenzen liegen, ich würde sagen da, wo die Argumentation
0: nicht stimmt. Radio äh, und radio Satire ist natürlich Flüchtiger, das flüchtigere Medium. Das, was mehr Bestand hat, unter Umständen, denn nichts ist so alt wie die Zeitung von gestern, sagt man ja, ist die Zeitung das geschriebene Wort, die geschriebene Satire. Vor kurzem haben Sie in der Sonntagszeitung in Ihrer wöchentlichen Kolumne PS auf der Frontseite äh, zum Thema Food eine Kolumne geschrieben. Da gab es ja Reaktionen, ich weiß nicht, heftige Reaktionen, aber zumindest gab es Reaktionen. Zwei heftige Reaktionen, die mich auch wieder entsprechen, also da
1: kriege ich nie Routine, die mich einfach wieder beelendet haben. Also das ist das, ist was Furchtbares an, an mir, dass mich sozusagen, die Dummheit denn, der Reaktionen manchmal eine ganze Woche runterziehen kann.
0: Also, auf ja. jeden Fall. Tatbestand war ja, ja die Diskussion in Israel um äh, überhaupt die Ausrufung des Palästinenserstaates staates der, die ja bevorsteht, aber dann auch vermengt mit den aktuellen Diskussionen um die Cottage-Cheese-Debatte und sie haben es eben mit anderen, sagen wir, diffamierenden oder diskriminierenden Themen in Verbindung gebracht, zum Beispiel die Blutdiamanten-Diskussion. Das hat ja wahrscheinlich diese Leute auf die Bäume gebracht.
1: Ja, also gut, ich muss sagen, der Anlass war dieses, äh, der Wotz beigelegte äh, Israel-Boykott-Inserat von Daniel Fischer und Dagge und äh, also anderen SP und Grünen. Das habe ich sehr stoßend gefunden. Also diese Art von Boykottaufruf hat mir nicht behagt. Aber jetzt sozusagen das Naheliegendste wäre natürlich gewesen, wieder mit der alten Pointe: Kauf nicht bei Juden zu kommen, habe ich auch schon mal vor 15 Jahren gebracht, aber man versucht sich ja nicht immer wieder zu recyceln, also habe ich versucht, diesen Boykottaufruf sozusagen albern zu überdrehen. Das fing an mit dem, wir tragen schließlich keine Blutdiamanten, tragen keine Pelzmäntel aus totgeschlagenen Robbenbabys, also um schon mal sozusagen den hohen moralischen Ton dieses Boykottaufrufs vorzugehen und ging dann weiter, dass man leider ja auch nicht immer weiß, wo jetzt israelische Produkte sind und dann habe ich ein paar aufgezählt. Also Matzes aus Jelmuli, Trompeten aus Jericho, äh, Sodom aus Gomorra. Also es war wirklich sozusagen albern überdreht, wie es nur geht. Und am Schluss habe ich dann gedacht, so als Finde ich jetzt auch nicht das wahnsinnig komische, aber sozusagen als kleines Signal, dass ich denke, dass das ist eine Art von Boykott, die doch in Richtung Antisemitismus ging, Den habe ich vor Büchsenfleisch äh, gewarnt, weil das eben der Jud im Militär geheißen hat und das sei eben auch Trefe. Und eben in dieser Vermischung von was ist koscher, was ist trefe und das wiederum in einen politischen Boykott-Zusammenhang zu stellen, da habe ich gedacht, es ist albern, es ist nicht auf diese penetrante Art moralisierend, aber es ist doch ein bisschen dem, zum Beispiel dem Danny Fischer, ans Bein gepinkelt. Eben, erstaunlicherweise weder Danny Fischer, also keiner der Boykotteure hat sich beschwert, sondern... Wenn, dann kann man sagen, Leute, auf deren Seite ich zunächst gewesen wäre, wenn sie nicht so blöd reagiert hätten. Und das ist ein Phänomen, was ich eigentlich durchweg feststelle. Also ich glaube, in 20 Jahren hat sich vielleicht einmal, wenn überhaupt, jemand beschwert, gegen den ich mich gerichtet hatte. Der Rest waren konsequente Missversteher, stellvertretend Empörer, das finde ich was Seltsames.
0: Und das ist ja das Interessante eigentlich an der Satire, auch in Bezug auf Reaktionen. Und da können Sie uns vielleicht als Psychoanalytiker helfen. Wo liegt denn das Problem? Heißt es am Schluss, vielleicht war die Satire und die Pointe schlecht? Oder im Missverstehen, im notorischen Missverstehen von Satire, die man eigentlich nicht als Satire liest, sondern eins zu eins aus realen Text liest, dass einfach die Leute zu blöd sind für die Satire?
1: Das kann man so nicht sagen, denn die, denen es gefällt, schreiben nie. Also das ist wahrscheinlich einfach so. Sondern es schreiben, das liegt in der Natur wahrscheinlich des Leserbriefschreibens, entweder die, die für irgendeine Sache... Propaganda machen wollen, die was richtig stellen wollen, es gibt ja auch vernünftige Leserbriefe, und dann die Fraktion, die sozusagen wie auf Stichwort reagiert. Also die haben gewissermaßen schon ihr Pamphlet vorformuliert und warten dann wie Pavlovs Hund aufs Klingeln, äh, damit sie äh, ihren Sermon äh, dann äh, zur Hand der Öffentlichkeit absondern können. Also ich glaube, das ist mehr ein, ein soziologisches Phänomen der schwerer als allgemein ein Phänomen dessen, dass die Leute Satire nicht verstehen.
0: Wir können ja mal den äh, Spieß umdrehen. Man sagt ja immer, was darf äh, die Satire nicht, wo sind die Grenzen? Vielleicht können Sie es mal umgekehrt definieren. Was darf denn die Satire und was muss sie, beziehungsweise was darf sie, was die anderen nicht dürfen?
1: Ja, sie darf Abkürzungen machen zum Beispiel. Also wenn ich was Wissenschaftliches schreibe, auch da geht manchmal die Pointensucht dann mit mir durch, aber da muss ich ja dann doch das einigermaßen argumentativ entfalten. Ab und zu gibt es mal sozusagen in Klammern, ein kleines mot für die, die dann vielleicht äh, wissen, wie es gemeint ist und das vielleicht auch ein bisschen lustig finden, aber da muss ich es sozusagen entwickeln. Und jeder Witz oder auch die Satire funktioniert natürlich auf Abkürzung. Also es werden Kurzschlüsse hergestellt, die aber dadurch, dass dann irgendwie Funken sprühen, so etwas wie eine Art schnellen Erkenntniseffekt ergeben, den man diskursiv wahrscheinlich auch erst nachträglich dann einholen kann. Also dafür ist Satire gut. Ansonsten natürlich auch einfach zur Erheiterung, also es ist ja auch zum Beispiel nicht alles Satire, was ich mache, sondern manches ist einfach auch Albernheit um der Albernheit willen, was ich eigentlich sehr gerne auch mache, Eben, ich glaube, es hängt auch davon ab, ähm, welche Art von Satire man macht. Also, meine Spezialität, wenn ich das mal so sagen darf, also neben all dem, was sich dann doch noch einmischt, ist eben Mediensatire. Und da geht es vor allen Dingen darum, nicht immer Stellung zu beziehen, aber zum Beispiel allein Denkfehler zu entlarven. Und das finde ich was Wichtiges. Also ich finde das wichtig, sein Stereotypen des Denkens, also diese Art von reflexartigem Denken. Eben das, wenn man Jude sagt, das kann nur um Antisemitismus gehen. Also das ist was, was mich, was mich irgendwie reizt. Und diese, eben diese eingefahrenen Schienen, anerkannte Argumentation, und mögen sie noch so dumm sein, also das finde ich ja auch noch
0: manchmal himmelschreiend. Und da ja. haben Sie ja, einen Fundus entdeckt und eine Dialektik entwickelt, die man Ihnen zuschreiben kann. Das ist die Plattform der Leserbriefe. Wenn Sie die Leserbriefe in Ihren täglichen DRS-3-Kolumnen oft einander gegenüberstellen, Herr Müller aus F. oder Herr F. aus Bern sagt etwas und dem stellen Sie einen anderen Leserbrief, der genau diese Denkfehler, Unlogik und all das einander gegenüberstellt. Ja, also ich
1: glaube, das kann man am besten so machen, indem man die die Dinge so aneinander reibt, dass sie eben unangenehm quietschen. Wobei ich auch manchmal befürchte, dass Dinge, die mir sozusagen ins Auge springen, dass die derartig Common Sense auch manchmal schon geworden sind, dass man manchmal schon viel expliziter vorgehen muss damit die Leute überhaupt merken, was das denn für ein Blödsinn ist. Aber die Leute
0: fragen sich zugleich natürlich auch, darf der Kabarettist, darf der Satiriker einfach jede Grenze überschreiten? Oder welche Matrix, welche Parameter oder welches Wertesystem gilt da im Hintergrund für die Satiriker? Kann man sagen, eigentlich ist die gute Satire eine, die aus dem tiefsten Humanismus schöpft? Das würde ich natürlich sagen, aber ich kann mir
1: auch vorstellen, wahrscheinlich kann es auch rechtsradikale Satire geben. Ich kann mir zwar schlecht vorstellen, wie man die machen könnte, aber ja, also man weiß das ja, also ich, ich glaube, bei mir haben manche Leute, weil es eben mehr so oft diese Denkfehler ankommt, vielleicht auch Mühe, mich politisch zu verorten also ich kann für alle mal sagen, es ist eher eine linke Satire, also das glaube ich schon sagen zu können, aber ob Satire an sich links sein muss, ja, ich, also, ich, ich habe den Eindruck, sie wird automatisch eher links, weil man mit dem Linken natürlich eine gewisse äh, intellektuelle Schärfe verbindet, nicht? während das Rechte ja immer eher zugleistert, ideologisiert,
0: aber, aber wenn man eben jede Woche ähm Mittwoch der S1 äh, Staatssatire-Sendungen hört äh, mit Cabaret Rotstift und äh, Emil, dann kann man nicht sagen, das ist linke Satire. Die staatstragende Satire ist eigentlich gar nicht so links. Ja, also ich, ich weiß nicht, kommen die immer noch?
1: Die werden also, immer noch gesendet, ja, die neuen natürlich gut, auch. Ja. Nein, aber das ist natürlich, ähm, es ist Cabaret aus dem Museum. Also ich glaube, man muss, es gibt natürlich immer wieder Nummern, die, die auch. Zeitlos, sind. Zeitlos erheitern sind, aber ich glaube, man muss auch anerkennen, dass gerade Satire eine sehr kurze Halbwertszeit hat.
0: Nun, ein Wesen der Satire ist ja auch das Stereotyp. Man bedient natürlich auch Stereotype, freiwillig oder unfreiwillig, weil man natürlich davon ausgehen muss, der mündige Bürger muss damit umgehen können, das auch einzuordnen. Jetzt gerade... Auf der anderen Seite, die Minderheiten, die dann wiederum betroffen sind, die sind da viel heikler, die spüren das natürlich, haben andere Sensibilitäten. Äh, sind sie sich bewusst beim äh, Satire-Machen, wenn sie Stereotype sozusagen bedienen? Ja, aber ich wüsste eigentlich nicht, wann ich welches Stereotyp auf eine
1: Art bedient hätte, dass einer, der draus kommt, und das meine ich jetzt eher, also man muss eben für Satire, man muss lesen können, und zwar auf eine literarische Art auch, also literarisch ist ein bisschen hochgestochen, aber literarische Art lesen können, also man muss zum Beispiel Rollenprosa erkennen können, man muss äh, ironisches sprechen, also uneigentliche Rede erkennen können. Wenn man das nicht erkennt, äh, dann kann man auch keine Lyrik lesen, also und da könnte ich mich jetzt an keine äh, Stelle erinnern, die jetzt in dem Sinne heikel gewesen ist, dass sich irgendeine Minderheit in verletzenderweise, die ich dann auch verletzend fände, angegriffen fühlte, es sei denn, es gibt ja auch Minderheiten, die an sich verspottenswert sind, also irgendwelche Sektierer oder, und wie gesagt, wenn die sich in der Öffentlichkeit bewegen,
0: sehe ich nicht ein, warum die äh, unter ein Sportverbot fallen sollten. Das sind keine Naturschutzgebiete und dennoch kommt natürlich zum Beispiel Ihre Kolumne auf DRS 3 äh, nicht auf DRS 2, weil ein elitäres Publikum vielleicht zuhört, die das Rollenverständnis und die lyrische Kompetenz vielleicht noch mit einbringen könnten, während dem natürlich der sein Massenpublikum ist, das im Durchschnitt wahrscheinlich weniger Bildung hat als der Satiriker, der die Leute damit konfrontiert. Das mag schon sein, aber ich glaube, es gibt ja immer auch sowas wie einen
1: Bonus-Track. Also ich habe auch schon Wissenschaftsparodien zum Beispiel geschrieben, die kann man natürlich bei ds 3 nicht bringen. Also, aber ähm, es, es muss sozusagen auf mehreren Ebenen funktionieren. Also man muss... Es gibt manche kleinen Scherze, die für die dann noch zusätzlich gedacht sind, die den Dreh auch noch kennen oder die jetzt zufälligerweise dasselbe gelesen haben, was ich dann nochmal parodiere. Also es ist ja nicht nur, es ist ja nicht, wie soll ich sagen, ein Bildungskanon, den ich voraussetze, sondern es sind ja auch persönliche Mödeli und und Vorlieben, mit denen ich gerne Scherze mache und die das Teilen haben dann zusätzlichen Spaß. Aber es muss natürlich auch ja, sagen wir, massenpublikumstauglich sein und das ist es allein schon dadurch, dass es natürlich sich auf Zeitungslektüren bezieht. Wenn natürlich jemand keine Zeitung liest, ja, dem kann ich insofern auch nicht helfen, was ich an sich nicht tragisch
0: finde, aber äh, da muss man keine andere Presseschau hören. Vielleicht können Sie uns aber weiterhelfen, weil da sind Sie ja die erste Ansprechstation. Gibt es einen Lieblingswitz über Psychoanalytiker, den Sie haben? Nein, okay. es
1: liegt aber auch daran, dass ich mir Witze nicht merken kann. Es, Im Moment wüsste ich keinen einzigen. Es ist eher so, dass wenn mir jemand einen Witz erzählt, bleibt mir der im Gedächtnis, die anderen fallen dann wieder sozusagen in, in die Vergessenheit. Und insofern ist mein Witzrepertoire aus dem Stehgreif. Also im Moment ist es null, wirklich könnt ihn keinen einzigen erzählen, geschweige denn einen über Psychoanalytiker. Ich würde sagen, solche Berufswitze sind selten komisch, weil sie zu, ähm, ja, sagen wir mal, zu plattgetretene Klischees bedienen. Ich glaube, die guten, äh, die wären in einem sehr kleinen Kreis
0: lustig. Also, ja. Und am Schluss muss man sagen, die guten Pointen muss man jeden Tag selbst erfinden und wir profitieren auch weiterhin von denen im Radio, hoffentlich. Peter Schneider, vielen Dank für das Gespräch.